0: Salve tutti a tutti e bentornati dopo le vacanze ad una nuova puntata di eh, In Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me ci sono Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti. Eh,
2: e eh, Carlo Suez, direi quest'oggi. Beh, tra la forza del più 20 delle azioni che non ho, quindi sì, direi Suez, decisamente. Ah,
0: pensavo che tu fossi uno dei poveri sfortunati che aveva seguito il mio consiglio e che aveva no, no, perso no. molti soldi per poi adesso riguadagnarvi tutti in un giorno. Mm. <ride>
2: No, no, no. Vabbè, comunque ti chiameremo a questo punto Carlo Suez per, per buggerarti del fatto che non, tu non le abbia che, comp- che non le comprate venerdì quando erano 20% meno di oggi, ovviamente. <ride> esattamente, esattamente. Beh, iniziamo intanto augurando
0: a tutti un buon ritorno dalle vacanze, sperando che non siate stati in Sardegna al billionaire eh, combriatore. Eh, tu, Tommaso, come sono state le tue vacanze in camper? Alla fine hai risparmiato? Eh?
1: Eh, non so se ne avevamo già parlato, comunque sì, ho fatto una vacanza e che più o meno mi, mi è costata come normalmente mi costa una vacanza all'estero in una località più esotica.
0: Perfetto, quindi uh, go local, manco bucazza, conviene assolutamente <ride> andare ai Caraibi. Tu Carlo cosa hai fatto invece?
2: Io sono andato qualche giorno in montagna, non dico a chilometro zero, ma, ma quasi, e... Devo dire che più che altro volevo staccare un po', quindi mi sono rilassato. Ho speso veramente poco perché, insomma, cucinando in casa la sera e mangiando nei rifugi a pranzo, devo dire che me la sono cavata veramente con poco. Non così per l'apporto calorico, però va bene, va bene. Insomma. L'autunno sì, è fatto beh, io... per dimagrire, no?
0: Eh, esatto, beh io penso che cioè, durante la pandemia comunque nessuno sia riuscito a perdere peso. Eh, se non le persone ansiose ehm, e quindi insomma, anche io ho seguito diciamo, la tua strada. Eh, sono andato in, uh, in montagna, anch'io nelle valli svizzere e ho prevalentemente camminato e, e sono riuscito a perdere peso eh, grazie al fatto che spingevo moltissimo il passeggino in salita eh, e ho scoperto essere una cosa molto faticosa. Quindi insomma, spingere i passeggini in montagna. Eh, contrariamente a quanto nessuno avrebbe potuto pensare è molto faticoso. Ecco, eh, io a questo
1: proposito ho un aneddoto ho iniziato a fare crossfit perché mia moglie lo faceva da prima durante la pandemia hanno iniziato a fare delle lezioni online, le ho guardate anch'io le facevo a casa e poi quando ho riaperto la palestra ho detto sai cosa, mi piace, vengo e adesso sono tre settimane che vado e pompo tantissimo Abbiamo, la la versione, la versione
2: fighetta la versione fighetta è il CrossFit, la versione quella mustachiana, è spingere il passeggio in salita. In salita, <ride> <esattamente>. tra l'altro,
1: <ride> eh, costa 10 volte quello che pagavo andare in palestra da solo prima. 10
2: <ride> ah, die- volte? Beh, dai, cioè, potrei... Si può sempre fare di peggio. Non puoi eh, neanche certo. guardare le tipe perché sei con la moglie, quindi è fantastico, un grande affare. No, 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 andiamo a lezioni separate. Eh, ah, ok, il... ok, ok. Quindi ah, guarda, ah, molto bene, molto bene. Beh, almeno eh, pago per qualcosa.
0: Esattamente, esattamente. Beh, eh, prima un rapidissimo commento sui mercati, quello che è successo durante queste vacanze. Eh, direi, contrariamente a quanto eh, chiunque stesse pensando... Eh, agli abissi eh, che abbiamo visto durante marzo, eh, la borsa continua a spingere, ehm, spinta dall'onda direi dei, la, delle tech stocks, si arriva a degli all time highs eh, molto pubblicizzati nell'S&P 500 che in realtà, visto che il dollaro ha perso circa il 13-14% rispetto ai massimi, rispetto all'Euro, e non sono probabilmente all time highs se voi avete comprato l'S&P 500 in Euro. Eh, ma comunque devo dire una cosa piuttosto, eh, piuttosto strabiliante eh, Tommaso, Carlo, volete aggiungere qualche commento se non il fatto che eh, ad oggi ne parleremo poi successivamente probabilmente le, le azioni tecnologiche hanno, hanno raggiunto vette eh, probabilmente non, non viste da, da quando eh, gli anni iniziavano per 1,9 9
2: eh, sì, io Però... mh, mh, due cose dico velocissime su questo. Primo è, eh, se non siete noi, probabilmente state guadagnando un sacco di soldi con queste azioni. Quindi la, la, la bottom line è: fate diversamente da noi, probabilmente siete ricchissimi. Eh, la seconda, come diceva Andrea, è che il, il peso dei, dei cosiddetti fangs, delle, delle azioni tecnologiche, è diventato molto importante sull'SP 500. Anche se proprio dalla giornata di oggi, che è il 31 agosto, C'è stato lo split delle azioni di di Apple e credo anche quello di Tesla da oggi, Eh, quindi se vedete che Apple venerdì valeva 600 dollari e oggi ne vale 130, eh, non è crollata ma semplicemente se avevate delle azioni ve ne hanno date 4 eh, per ogni singola azione che avevate, eh, giusto per dare un'idea, tanto per dare un numero così che più folcloristico che altro, se avesse comprato Apple il giorno della collocazione, ormai credo più di vent'anni fa, oggi un'azione varrebbe 28 mila dollari. Eh, Al di là di questo lo split ehm, se siete possessori non cambia niente, se non siete possessori non cambia nulla, però ha due due, eh, obiettivi da parte dell'emettitore, uno è rendere un pochino più attraente l'azione perché un'azione a 127 la possono comprare un po' tutti, un'azione a 600 dollari è un po' meno appetibile o meno un po' meno facilmente accessibile, e l'altro è che eh, con lo split dovrebbe ripesarsi, è più una questione tecnica che altro, il peso di queste azioni all'interno degli indici e dei panieri, quindi diciamo i Feng, eh, o meglio soprattutto Apple e Tesla dovrebbero distorcere un po' meno da qui a, in futuro l'SP500.
0: Molto bene, direi eh, yeah, a questo punto possiamo Aspetta, Posso eh... dire due cose, per, eh, come eh, no, no, è, certo, è successo certo. durante
1: la, l'estate. Io, eh, l'avevo detto in una puntata precedente, eh, avevo iniziato a mettere da parte una sommetta, un buffer, da investire all'imminente crollo dei mercati. Eh, In realtà questa cosa non si è verificata, le azioni hanno continuato a salire e a un certo punto ho ceduto e ho ricominciato a investire in maniera più o meno regolare. E ecco l'unica cosa balzana che ho fatto è che a un certo punto ho comprato delle azioni non ETF, ho comprato di, de, delle azioni di Spotify perché mh, mi era giunta voce di una notizia interessante che, che potrebbe in futuro alzarne ulteriormente il prezzo. Quindi ho detto: Vabbè, ho qualche lira da spendere, compro qualche azione di Spotify. Ma parliamo di poca roba. Però, contrariamente a quello che, che si è sempre detto nel podcast, ho iniziato a selezionare qualche azienda che mi interessa e provare a fare quegli investimenti là. In realtà ho anche una lista in estate, eh, ho fatto una lista di altre aziende che mi interessano, però sì, non avendo proprio i milioni da investire, adesso vediamo. Però col fatto che è sempre tutto alto, eh, mi viene quasi più da rischiare rispetto a una situazione normale.
0: Bah, io, guarda, questo è, secondo me è importantissimo nel, nel, nel processo di apprendimento eh, dell'essere un, un buon investitore. Eh, io segnalo sempre un paio di cose. La prima è veramente la più importante, non mi stancherò mai di ripeterlo, eh, a parte il fatto ovviamente di investire solo soldi che siete pronti eventualmente a perdere o che non vi servono nel breve medio periodo. Eh, l'altra cosa è eh, tenete conto di quella che è la vostra psicologia. Cioè Non fate la misurazione eh, de, diciamo, della, della lunghezza del vostro bank account corrighello, perché non è quello il punto. Cioè, eh, lo, ci sarà sempre qualcuno che farà meglio di voi, quindi investite sulla base di quello che vi fa dormire la notte. No? Quindi Questo è il punto numero uno. Io personalmente non ero confortevole con le valutazioni eh, di certe aziende tecnologiche statunitensi due anni fa, lo sono ancora meno oggi. Ho perso un mucchio di soldi, ma visto che eh, le mie azioni sono state coerenti con il mio pensiero, eh, ne soffro molto meno eh, perché, insomma, ho fatto una cosa che mi sembrava, che mi sembrava logica. L'altra cosa che io eh, sempre dico è: con delle piccole somme, eccetera, però prendetevi dei piccoli rischi, eh, perché è con quelli che poi imparerete. quindi… Eh, non buttate eh, come ne parlavamo all'epoca di bitcoin o all'epoca del boom di tesla che poi è diventato soltanto più grande Eh, eh, non mettete naturalmente il 30% o il 20% di quello che voi possedete in bitcoin mi sembra una pazzia però eh, se pensate che possa avere un futuro qualche soldino mettetecelo se ci guadagnate potrebbe essere un grande successo eh, se li perdete e si rivela tutta una truffa, imparerete una lezione che vi sarà costata relativamente poco. Ecco. quindi eh, io incoraggio, eh, secondo me fai bene, Tommaso, questo è il concetto, indipendentemente dal fatto di cosa uno pensi delle, delle, delle aziende tecnologiche, eh, piuttosto che di Spotify o di Apple o di quell'altra, eh, secondo me l'idea di ogni tanto di mettere qualche piccola scommessa, ovviamente con gli ammontari. Che non è un problema, poi, appunto, eh, se dovesse l'azione tagliarsi in due o in tre, eh, secondo me è un'ottima, è un'ottima cosa perché malissimo che vada, ha imparato qualcosa. Ecco. Molto beh, bene, vi, vi, ho, vi ho annoiati tutti e quindi possiamo passare alle email a questo punto.
1: Però aspetta, ho un altro argomento. Ah. Voi sapete ah, beh, quanto certo. avete investito quest'anno rispetto agli incassi? se, se dobbiamo fare una classifica di metà anno circa. No, ah, spiega bene la domanda
0: perché non ho capito Cioè,
1: rispetto a quello che avete incassato quest'anno sapete quanto siete riusciti a investire più o meno
0: cioè tra quello che abbiamo guadagnato in termini sì. di soldi
1: cioè, beh, non so sì, se io... avete un target annuale di io voglio investire ogni anno il 15% di quello che mi è sì. O...
2: sì io ce l'ho e non ho investito niente quest'anno
1: non hai investito niente?
2: No, ho splittato, ho venduto delle azioni a, a, subito all'inizio del Covid prima che andassero nel rosso e con quei soldi ho ricomprato delle altre. Quindi ho diciamo, rispalmato quello che avevo già investito. Eh, tra l'altro neanche al 100%, mi sono tenuto qualcosa in tasca e per il resto non ho comprato nulla.
1: Ok, perché guardavo i miei conti e io quest'anno sono riuscito a fare eh, 21% di quello che mi è entrato. Che non è male.
2: Beh, ottimo.
0: Tu Andrea? Eh, beh, io, non... sì, io pianifico la cosa in modo assolutamente maniacale, e... quindi sì, ho in ogni momento ho... Ho una picture estremamente <ride> precisa di quanto io più o meno quest'anno ho, ho investito, adesso non ho, gli ultimi... non ho in questo momento sotto mano il file di... di luglio e non ho ancora fatto i numeri di agosto. Però diciamo che a, a, a fine giugno io avevo investito durante l'anno praticamente tutto ciò che io avevo incassato. Eh, no, perché no. Eh, perché, no, perché avevo messo tantissimi soldi in borsa durante a marzo. Cioè io, eh, era, era circa un anno che investivo molto meno di quanto risparmiavo, eh, però poi a marzo e ho messo dentro un, un pozzo di soldi sostanzialmente io a marzo ho messo eh, in diverse fasi, eh, ovviamente quindi non, non sono affatto riuscito a comprare tutto ai minimi quindi che erano a fine marzo ma nel corso del mese di marzo quando ci sono stati eh, i vari ribassi io ho comprato varie cose praticamente spendendo tutto quello che avevo risparmiato nell'anno precedente quindi, quindi sì, ma, ma io credo Personalmente, questo però è un mio punto di vista non è detto che funzioni per voi eh, io ho già da parte un cuscinetto per le emergenze che è, è estremamente più grande di quello che dovrebbe essere di quello che è consigliato il famoso 3-6 mesi e, e quindi poi una volta messo da parte un cuscino che io adesso praticamente potrei vivere tirando la cinghia più di due anni eh, senza guadagnare una volta che uno ha quello in cash secondo me non, non ha più senso risparmiare di più in, in denaro sonante conviene, conviene sempre investire quindi io tendenzialmente investo tutto quello che risparmio diciamo, tendenzialmente molto bene sul medio lungo termine ecco, questo, questo è, però appunto io ho già un ampio cuscinetto di cash che non tocco perché sono molto conservativo ma me lo sono creato oramai anni fa, quindi paradossalmente ho iniziato a investire troppo tardi eh, perché prima mi sono creato questo grande cuscino Eh, passiamo a questo punto alle alle mail, c'è Giuseppe che ci fa una una domanda che è molto simile a a quello di cui stai molto in tune con l'argomento di cui parlavamo prima quindi Tommaso, tu che sei il nostro lettore favorito
1: allora io oggi ragazzi eh, poiché sapete che stiamo registrando in una situazione di emergenza e siccome ogni volta che parlo ho l'eco, farei leggere voi
2: molto bene Carlo allora ci scrive Giuseppe che ci dice ciao sarebbe interessante se potessi leggere l'articolo qui sotto e dirmi che ne pensi è un articolo eh, poi vi daremo il link nel, nell'episodio che sostanzialmente riprende quel discorso per cui eh, la, la capitalizzazione delle aziende tecnologiche americane è superiore all'intera capitalizzazione di, eh, de, del mercato europeo delle azioni e ci chiede un parere su questo dice vale ancora la pena di puntare sull'Europa tenuto conto delle carenze di aziende high tech e l'importanza sempre crescente del settore in chiave prospettica uh, Andrea Cosa dici
0: allora eh, recentemente se non sbaglio Apple da sola eh, è arrivata a valere di più eh, di tutte le azioni dell'Inghilterra messe insieme
2: sì, del tutto
0: se qualcuno vi chiedesse per i prossimi 100 anni vorreste possedere Apple o l'Inghilterra io direi l'Inghilterra e, idem se qualcuno mi dicesse vorresti possedere Apple, Microsoft, Google, Amazon e Facebook o tutta l'Europa io tendenzialmente direi tutta l'Europa e, non per altro perché eh, c'è più diversificazione Eh, eh, ci sono delle aziende che hanno eh, di cui secondo me ad oggi il problema di Apple, Microsoft Google eccetera eh, è chiaro che sono dei business meravigliosi eh, altrimenti non avrebbero le valutazioni che hanno Eh, però eh, siamo in un momento in cui secondo me non non vengono sottovalutati i potenziali rischi cioè eh, Apple molto probabilmente guadagnerà tantissimi soldi per i prossimi anni a venire eh, però così come loro hanno eh, vaporizzato eh, BlackBerry e Nokia nel giro di pochi anni, qualcuno potrebbe fare uguale con Apple. Eh, Microsoft, Facebook, e Amazon e Google potrebbero essere soggette ad azioni di antitrust perché sono tutti mh, praticamente monopolisti nel, nel loro campo, eh, che sia il software che sia l'internet search, Google in particolare è palese, no? 90% di market share, Amazon sempre di più, Facebook che possiede anche Instagram e Whatsapp è praticamente l'unico social media rilevante insieme a Twitter e qualche roba cinese. Ehm, è ovvio che no, queste azioni sono sulla cresta dell'onda, eh, perché? perché la gente una volta di più durante la pandemia ha visto la bellezza eh, di questi business che sono poco capital intensive, cioè non hanno bisogno di molti soldi eh, per, per, essere, per essere mandati avanti, eh, e che sembrano assolutamente i business perfetti per, per far fronte a questa situazione. Io vi dico: tendenzialmente i settori vanno a decade. Eh, la decade passata, quindi quella del, da 2000-2010, è stata la decade delle, delle energetiche che nella decade successiva che sembravano invincibili, inarrestabili, nella decade successiva gli energetici sono stati i peggio performanti in assoluto. Questa decade, come eh, quella degli anni 90, è una decade di aziende tecnologiche. Noi sappiamo che cosa è successo dal 2000 al 2010, eh, alle aziende tecnologiche hanno perso un mucchio di soldi. Non sto dicendo che succederà così anche dal 2020 al 2030, ma diciamo che se qualcuno mi chiedesse vuoi possedere cinque azioni tutte tecnologiche, tutte americane o tutte le azioni di tutta l'Europa eh, trovo più sicuro scommettere sull'Europa eh, sono due anni che mi sbaglio quindi potrei sbagliarmi per i prossimi 10 eh, Carlo, Tommaso Tommaso
1: non ho molto da aggiungere
2: Carlo No, no, la, la, la tua è ovviamente una, una rilevazione di, 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 di buon senso. Volendo fare l'avvocato del diavolo, ci si potrebbe dire che eh, salendo ma, eh, eh, sul carro giusto nel momento giusto, che però è una finestra di qualche anno, eh, si potrebbero avere dei ritorni veramente veramente importanti. Cioè, guarda cosa, fatto, cosa hanno fatto Tesla o Apple negli ultimi, o Amazon negli ultimi tre anni, e Insomma, si, si fanno veramente dieci anni di, di apprezzamento del ve lo dico provocatoriamente eh, di, okay. eh, di, di, di apprezzamento del, dell'indice delle azioni europee. Quindi eh, capisco la tentazione: insomma, è, è, è forte. No, ma forte. è chiaro
0: che se, se uno è bravo, per non dire fortunato, ma diciamo bravo, eh, guardatevi un grafico anche solo di Apple di cosa è successo. Voi vedete che nel, nell'ultimo anno, cioè Apple ha, non so
2: se è triplicato il suo valore. Ma era a 220 dollari se non sbaglio a metà marzo, quindi ha oh, ecco triplicato è, è il suo valore. Sì, ma in tre mesi, volendo. Esatto,
0: triplicato il suo valore in tre mesi. Eh, ora, Apple non è un'azienda radicalmente diversa oggi rispetto a tre mesi fa, quindi o erano dei cretini quelli che se la tenevano a 200, o sono dei cretini che se la tenevano oggi a 600. Eh, guardatevi i grafici del 1998-99 delle aziende tecnologiche e guardatevi i grafici del Giappone eh, dello stock market giapponese di qualche anno di solito quando l'apprezzamento è così ripido e così veloce eh, successivamente le cose non vanno benissimo il punto è che nessuno sa per quanto tempo può essere così ripido e così veloce cioè, eh, uscendo da, da Tesla a appunto, qualche tempo fa che noi la bugiravamo, si è persa una moltiplicazione per 4. Poi magari tra tre mesi vale zero Tesla, no? questo è il, è il punto. E non è il tipo di gioco che a me piace giocare, perché eh, i, i, se uno valuta un business sulla base di, di fondamentali, in tre mesi, a meno che non ci sia qualcosa di materialmente diverso, un'azienda non triplica di valore. Perché Apple non è un'azienda diversa rispetto a quella di tre mesi fa, eppure la sua azione ha triplicato di valore. Quando io vedo queste cose ho sempre un po' di paura, poi magari quintuplica, quindi chi lo sa, però magari poi si dimezza, è un un po' troppo vicino ad un casino in questo momento per per interessarmi, quindi questo
2: è è un po' il punto, vabbè.
0: Carlo, eh, okay. procediamo con la prossima con la
2: seconda mezza della giornata, che è di Davide, che ci dice buongiorno, vorrei chiedere consiglio questa volta al tuo collega di podcast, Tommaso. Quindi, Tommaso, mettiti le cuffie, quelle da, da te mic, perché la, la domanda è per te. <ride> e dice, ho una sorella che vive in Finlandia ormai dal 2007 e mi è venuto un colpo scoprendo che tiene tutti i suoi risparmi nel conto corrente a remunerazione zero. Per caso, Tommaso, conosce un conto deposito o dei titoli finlandesi decenti e che sia in inglese perché lei col finlandese ha ancora difficoltà, lavora in università dove sono tutti anglofoni. Eh, oppure allora, Tommaso. Mi fa
1: piacere che abbia ancora difficoltà perché anch'io sono qua dal 2007 e ancora non sono assolutamente in grado di fare Beh. una conversazione decente.
2: E... Beh,
1: allora, oppure, è...
2: oppure conclude concludo con l'ultima domanda e dice: oppure Tommaso si è regolato aprendo un semplice fineco italiano?
1: Allora, la, la, L'aneddoto è questo: Mia moglie ha lavorato 5 anni in banca, in una delle più, anzi, la più grossa banca finlandese che si chiama OP. Eh, ha iniziato con un progetto di aprire il sito in inglese e eh, dopo 5 anni ha cambiato lavoro e il sito in inglese ancora non funziona. Eh, fun- Hanno una bellissima app uso tutto il tempo, infatti io in banca non ci sono praticamente mai andato tranne quando ho fatto il mutuo l'app fa quasi tutto è in inglese, però se hai bisogno di funzionalità avanzate tipo investimenti, cose del genere bisogna andare tramite il sito e il sito non l'hanno ancora tradotto nonostante siano anni e anni che hanno questo progetto perché in Finlandia c'è un problema aggiuntivo che ha due linguaggi ufficiali Il finlandese e lo svedese, quindi hanno tutto in due lingue. L'inglese viene come terza lingua, anche se in realtà sono i finlandesi stessi che lo preferiscono allo svedese. Infatti lo svedese eh, sono in pochi a saperlo parlare. Sono proprio le minoranze, ci sono tipo eh, The Village, quello del film di (ride) Schalmer. Ci sono questi gruppetti di, di svedesi che rompono il cazzo, che però è una lingua ufficiale. E, e quindi la risposta è che no, io mi sono fatto un conto in Italia con Fineco proprio perché avevo bisogno di avere il quadro preciso delle, della situazione. Purtroppo molti dei servizi bancari qui non hanno le traduzioni e quindi a un certo punto diventa una complessità che non, non, non esce. E, mi, che mi, no. fa
0: molto ridere, mi fa molto ridere il fatto che eh, la Finlandia, che è un paese dove eh, un profano come me ha l'impressione che tutte le parole siano lunghissime, eh, la banca più grande nazionale si chiama IOP, è un nome cortissimo
1: <ride> sì, mi che aspettavo una, una cosa
0: con, ta- con tante A almeno cioè, è almeno un
1: acronimo di qualcosa di più lungo che però adesso, per adesso non mi ricordo
2: ah ecco, meno male sì, sì. io pensavo usassero, parla... usassero le rune quindi fai tu
1: <ride> una, una cosa
0: con tante A eh, molto bene eh, ragazzi direi passiamo a questo punto ai consigli della settimana se ne avete Uh,
2: io sì, volevo consigliare, forse ne avevamo già parlato in qualche altro, uh, in qualche altro podcast, io però ho ripreso dopo uno, una pausa uh, di riflessione di credo 5-6 anni Black Mirror, eh, Black Mirror è una serie un po' alternativa che, eh, di origine inglese dove c'erano state le prime due stagioni di tre episodi l'una eh, dopodiché la serie insomma, aveva delle difficoltà finanziarie l'ha acquistata Netflix e ha finanziato poi la, la stesura delle stagioni successive fino adesso siamo in alla quinta. Eh, mi sono sparato in questi giorni, qui dal mio veliero Vanguard, eh, la, la terza, la quarta e la quinta stagione. E devo dire che c'è qualche alto e basso, però a me come serie piace. È un po' per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, una roba tipo se l'avete mai vista ai confini della realtà, in chiave, però, un pochino più tecnologica, cioè la, la tecnologia che pervade la nostra realtà, dai social network alla realtà virtuale, eh, viene sempre presa come la base. Eh, per poi sviluppare appunto degli scenari un po' po' particolari, un po' estremi, un po' alternativi, che però danno sempre uno spunto di riflessione. Eh, Secondo me vale la pena di dargli un'occhiata se vi interessa appena appena l'argomento, perché poi è recitata molto bene, eh, ogni puntata è storia a sé, è una serie antologica, e molto spesso i protagonisti sono gassar star del, del cinema o della televisione che sicuramente avete visto da, da altre parti eh, non è particolarmente impegnativa insomma guardatela, secondo me ne vale la pena
0: molto bene eh, che cosa ci consigli invece Tommaso
1: allora io vi consiglio uh, per gli amanti di Sandman il fumetto di, scritto da Enel Gaiman negli anni 90, ormai, fumetto bellissimo, uno dei pochi fumetti americani che veramente vi consiglio di recuperare perché è un classico senza fine. Eh, recentemente è uscito in esclusiva per Audible una versione audio di tutto Sandman. Eh, che è, vediamo se vi ritrovo anche la lista dei, dei, degli autori. Un, un attimo solo: allora è letta da Nel Gaiman, ma poi mh, eh, è tipo un radiodramma, non è un libro. Ok, e, ehm, allora vediamo se trovo un attimo perché adesso ovviamente non ce l'avevo sotto mano. Allora, fra i vari attori che partecipano abbiamo gente tipo James McAvoy che è quello che ha fatto Split, se avete presente.
2: Xavier eh, nel, nel remake degli X-Men. Sì,
1: eh, Rizza Mad, Cat Denning, Taron Egerton, Samantha Morton, cioè, come si chiama? Quello che fa. Eh, Madonna. Andy Serkis, eccetera. Quindi un cast incredibile e è veramente di una qualità produttiva a livello di Hollywood quindi se non avete mai letto Sandman questo è una riproduzione 1-1 in audio e se l'avete letto è un ottimo modo per ripassarlo perché io adesso me lo sto riascoltando c'era un sacco di cose che non mi ricordavo ed è bellissimo
2: Sì, su, su Sandman aggiungo che dovrebbe essere in arrivo la serie tv su Netflix con Gaiman o Gaiman la che si voglia alla, alla supervisione sì. ma dai Dica male,
0: interessante. Ehm, Carlo, poi metti il tuo consiglio perché sì. sul, sul file, se possibile. Io invece vi consiglio eh, un libro che potrei aver forse consigliato, ma non credo, anche nel passato, eh, si chiama Musica, è eh, un libro di Yokio Mishima, eh, che è un autore giapponese, tra i più famosi autori giapponesi, uno dei principali. È un personaggio molto controverso, nel senso che ehm, questo Yukio Mishima.
1: È... Andrea?
2: Abbiamo Mi perso Andrea? Uh, vabbè, vi dico io chi è Yukio Mishima. È un eh, crediostro. Yukio Mishima sia...
1: l'ha ucciso. L'ha ucciso voleva de... <ride> essere
2: rivelato. Yuki Mishima è, credo, l'ultimo giapponese ad aver fatto ufficialmente Arakiri. È uno scrittore nazionalista, tradizionalista della destra giapponese, che negli anni 60-70, autore di teatro, autore di eh, teatro giapponese, quindi teatro kabuki, il teatro no, per chissà di, di che cosa si parla, a un certo punto disilluso dalla deriva che avevano preso i valori nazionali giapponesi dopo la guerra ha deciso di fare Arachiri e appunto si è aperto lo stomaco con con la spada tradizionale e il suo assistente gli ha tagliato la testa. Perfetto,
0: scusate mi avete perso, ma immagino (ride) che Carlo abbia raccontato eh, che cosa è successo a Yukemi Mishima, giusto? Esatto, esatto. Sì, eh, questo libro Musica è uno dei suoi ultimi, non so quando mi avete perso, quindi mi scuso, poi farò io un editing probabilmente dozzinale, Eh, è la storia di una signorina che si chiama Reiko, eh, che va a vedere una psicoanalista a a di via e sostiene di non riuscire a sentire la musica che diciamo è una piuttosto banale, metafora, diciamo sessuale ma è è un libro molto delicato, molto molto bello secondo me che che io consiglio a tutti gli amanti del Giappone e non Eh, molto bene, avete qualcosa da eh, consigliare Tommaso, io ho visto che eh, il tuo progetto di board game è stato pubblicizzato più e più volte quindi direi a questo punto ricordalo che è un modo, modo gentile che, per dire sì.
2: hai
1: rotto le palle no, e...
0: no, no, al contrario no, l'ho visto, no, scusami mi sono risposto molto male eh, ce l'ho visto su Twitter, eccetera sembra molto interessante quindi ricordaci dove possiamo trovarlo
1: allora, eh, finalmente abbiamo una data per il kickstart. non so quando sentirete questo episodio comunque inizia il 16 settembre Dura tre settimane, quindi un kickstarter corto. Allora, si chiama Varraven. Darò ad Andrea un link da mettere nella descrizione dell'episodio, che è il link, se ci andate adesso potete mettere un bookmark che vi segnala quando effettivamente la campagna parte. Se ci andate quando è già partita, vedete proprio la pagina della campagna. Eh, Si chiama Varraven, un gioco ispirato a... Berserk, Dragon Age, uh, Game Thrones, cose belle, diciamo. eccetera È un gioco di ruolo, ottimo per iniziare Ottimo anche per chi ha già esperienza E poi l'ho fatto io, e
2: quindi è bellissimo E quindi è per forza, bellissimo Carlo, allora. tu hai qualcosa da consigliare? Uh, abbiamo quindi... parlato prima di radiodrammi e audiolibri Che ultimamente sono una cosa che anche a me ha preso abbastanza Io consiglio un canale YouTube che si chiama Audio Raccontando è eh, un canale dove trovate appunto la lettura di eh, classici solitamente racconti uh, da Sherlock Holmes a Edgar Allan Poe a H.G. Wells eccetera esiste anche il, dovrebbe esistere anche il podcast eh, se non volete usare YouTube e insomma è fatto molto bene
0: fantastico aggiungi anche quello per piacere ai link eh, molto bene direi che possiamo ringraziare tutti gli ascoltatori io ringrazio Carlos Wedz
2: Ciao a tutti.
1: E Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Mi trovate su Twitter a tdebenete. Perfetto. Io vi ringrazio. Ci sentiamo settimana
0: prossima. Buon rientro dalle vacanze. Ciao Ciao a tutti.
2: Ciao 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 ragazzi.